0: Hora Centro, 10 de la mañana, Hora Este.
1: Radio María presenta el programa Magisterio de la Iglesia. Conduce el diácono Franco Foti. hermanos y hermanas en Cristo. Les saludo desde el estudio de Radio María en Chicago hacia todo el país. Soy el diácono Franco Foti y estoy acompañado nuevamente por mi gran amiga Eli América. Buen día Eli, ¿cómo estás?
2: Buenos días, diácono de Dios. Buenos días, hermosa ciudad de Chicago.
1: Muy bien, muy bien. Y estamos aquí, Eli, como sabes, transmitiendo a todo el eh, el país de Estados Unidos y por internet a todos los que nos quieran escuchar por todo el mundo. Son las 9 y 2 minutos en Chicago, son las 10 y 2 minutos en la costa este o atlántica de Estados Unidos, las 8.02 en la montaña y 7.02 en el Pacífico. Estamos aquí con ustedes con el programa El Magisterio de la Iglesia, donde tratamos documentos publicados por las conferencias episcopales, por el Vaticano, y por diferentes autoridades dentro de la iglesia. Eh, estos uh, documentos nos llevan a crecer, a interpretar mejor la fe, y a tener los elementos necesarios para poder ser ciudadanos activos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Seguimos hoy con el documento de Aparecida, publicado en el año 2007 por la Conferencia Episcopal de los Obispos de América Latina y el Caribe, en el que hablamos de cómo el latinoamericano puede ser un discípulo misionero. Y pensamos que no es solo en América Latina, sino también en, en nuestro país, ¿verdad, Deli Donde tenemos muchos eh, latinoamericanos. Y por supuesto, esta realidad que, que se presentó a los obispos en el año 2007 sigue siendo válida 12 años más tarde. Así que seguimos con el análisis de este documento, pero... Para ponernos en situación vamos a recordarles que la semana pasada hablamos del fenómeno de la globalización. Eh, la globalización nos permite a través de la tecnología y los avances de la ciencia a estar más cerca a pesar de estar viviendo en diferentes puntos del planeta. Y por supuesto la noticia viaja mucho más rápido que lo que viajaba antes y eh, a través de esa, esos avances tecnológicos tenemos acceso a... A, a la información uh, prácticamente en nuestras manos todo el tiempo con nuestros teléfonos inteligentes y con nuestras computadoras, uh, eh, laptops y, y todos estos uh, aparatos que nos ayudan a mantenernos comunicados y a través de eso también eh, se expanden otras partes de la vida como por ejemplo la economía. Y, en lo que se refiere a América Latina, la economía no ha tenido una historia muy provechosa, eh, porque América Latina es, eh, en la gran mayor parte de su historia ha sido sometida a, a los intereses de países uh, más poderosos y eh, lamentablemente no ha tenido la capacidad de tratar de, de salir adelante con una economía aún de tipo regional. Así es de que eh, vamos a continuar hablando de esta globalización en el show de hoy y vamos a también a um, analizar lo que dice este documento sobre lo que la economía hace dentro de nuestros países en América Latina y el Caribe. Así que, ¿qué te parece, Ellis? Y vamos a comenzar con una eh, proclamación de las Sagradas Escrituras para entrar en este tema.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que esta lectura nos va a ayudar a todos a reflexionar que tenemos gran, gran importancia para aportar en lo que es la globalización y todo lo que acabas de mencionar. Todos y cada uno, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, el mundo entero, ¿cuál es nuestra parte para poder ser mejores en el mundo entero? Es cierto que algunos países aportan de una manera distinta. Y vamos a ir quizás desglosándolo para ver de qué manera como individuo también nosotros vamos aportando en este reino de Dios, en esta globalización en el mundo. Bien, de la primera carta de los a los Corintios. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es, unos, es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formaros un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o liebres, y todos hemos bebido del único espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto yo no soy el cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo, o también que la oreja diga, ya que no soy el ojo, yo no soy del cuerpo, tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran del mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más... Las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar, están los que Dios hizo. Palabra de Dios.
1: Te la vamos, Señor. Muchas gracias, Eli, por la proclamación de esta lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y qué interesante que es esta lectura en relación al tema que estamos viendo. Porque uno de los problemas más serios de la globalización es de que se guardan los intereses, de una porción de la población mundial, y, y se desechan los intereses de, de aquellos que, que tienen menos, los más pobres, ¿no? Como que se, se los um, interpreta como, como personas que no son necesarias. Y qué bueno que estamos hablando de este tema en este mes de octubre, que es el mes de respeto a la vida, y eso es lo que muchas veces eh, la gente olvida, ¿no? Porque cuando se habla del respeto a la vida no se habla solamente de la protección de los niños que están en el vientre de sus madres y que tienen el peligro de ser abortados, y no se habla solamente del de tema de la eutanasia o el suicidio asistido, sino también se habla de, del respeto a la vida de todos los hombres y mujeres del mundo que, fueron, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que tenemos una dignidad que Dios nos ha dado, y por lo tanto todos somos importantes, ¿verdad?,
2: todos somos importantes y la Palabra de Dios lo acaba de decir y yo creo que toda la Palabra de Dios nos habla. Es, es la revelación de, de Dios Padre hacia nosotros, a la importancia a la vida y, y, y quizás a, a muchos que nos están oyendo incluso más allá de lo que podamos nosotros imaginar. En muchas ocasiones tenemos esa tristeza por el rechazo o por las situaciones que suceden en nuestra vida. No tan solo a nivel mundial, a nivel global, pero muchas veces a nivel familiar, a nivel individual. Y en algunas, en algunas ocasiones esa tristeza cae en cierta depresión en donde hay muchos que en la actualidad no tan solo se quieren quitar la vida, sino que quitan la vida a otras personas. Y más allá, no, no, estoy, no estoy hablando tan solo de tener un arma o unas pastillas enfrente de nosotros para quitarnos la vida, pero el dejarnos caer en la oscuridad, en la depresión, en la tristeza, es rechazar la vida de cierta manera. Y si nosotros verdaderamente pensamos en que la vida es Jesús, porque la palabra de Dios dice que Jesús es la vida, el camino y la verdad, entonces, de alguna manera estamos rechazando a Cristo Jesús. Yo, yo invito a, a todos ustedes, yo me invito a mí misma a abrazar la vida. Y abrazar la vida es abrazar a Jesús.
1: Sí, esto es importantísimo, querida Eli, porque eh, evidentemente nosotros comenzamos desde los lugares donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Con nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas. Aún mismo nuestras parroquias, ¿no? que, que, que es el primer lugar donde tenemos que practicar la evangelización. Y claro, eh, este, eh, eh, esta lectura de San Pablo nos, nos exhorta a que, a que todos somos necesarios, somos todos partes de, del cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo místico de Cristo, que, que es la iglesia, la esposa de Cristo. Y en esa unión indisoluble entre Cristo y su iglesia, eh, nosotros jugamos un rol muy importante, todos, todos, en verdad, todos.
2: Sí, y, y, y wow, lo que acabas de decir es tan grande y tan hermoso, ¿no? Eh, la esposa de Cristo. Um, imagínense ustedes que está la novia esperando y esperando el novio prometido. <risa> y aquí viene Jesús, se hace carne entre nosotros, uno entre nosotros. Y, y, y vino a enseñarnos, a enseñarnos que sí, la vida es difícil, a, a que vamos a tener obstáculos, retos, pero Él también habló de la abundancia. No se puede hablar solamente del pecado y la consecuencia del pecado sin hablar de la gracia como lo habla nuestro hermano Pablo. Se necesita hablar del gran amor y de la gracia, de ese gran amor del novio por la novia que por largo tiempo lo ha esperado. Y Él está aquí y está con nosotros. Y, y, y Él nos enseñó cómo vivir. Él nos enseñó, y si nosotros, que yo les invito, hermanos, a que oremos con la palabra, vayamos al evangelio del día de hoy. Jesús le enseña a sus apóstoles. Esos apóstoles, que es, es, es parte de la iglesia, que es la iglesia la novia de Cristo, le pregunta a Él, enséñanos a orar. Y Jesús enseña a orar a sus apóstoles con el Padre Nuestro. Uh, él nos enseña de qué manera nosotros poder llamar a Dios, Abba, Papi, Padre, te necesito. Y, y Jesús pasó por todo lo que tenía que pasar, llegó a la muerte, llegó a su resurrección, y está sentado a la derecha de Dios Padre, esperando a que la novia regrese a su lado a que nosotros regresemos a su lado, para atrás, a casa.
1: Muy bien, y sabes que este tema de, de la globalización eh, definitivamente nos llama a todos a tomar un rol prominente en los lugares donde nos encontramos, porque si nosotros somos conscientes de que somos partes de, de la iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces también tenemos que llevar ese mensaje de Cristo a todos los otros miembros del cuerpo que todavía están, tal vez, dudando, que no se quieren comprometer, que tal vez tienen otros intereses en su corazón antes de, de los intereses de, de, de Cristo y de su iglesia. Y así, eh, entrando en este documento, eh, vemos de que el punto 67 habla de que, a pesar de que se han eh, celebrado tratados de libre comercio, donde se manifiesta de alguna manera, la igualdad de los países participantes. Eh, estos eh, tratados no siempre han funcionado porque no todos los países tienen el mismo tipo de economía. Así es que los países más pobres realmente no salen beneficiados de estos tratados que tal vez en el papel parecen muy buenos, pero en la práctica no. Y a pesar de que en América Latina eh, se ha progresado bastante con el tema de la inflación, que es un fenómeno económico que, que significa que hoy compras un producto a, a 10 dólares y mañana lo compras a 11 dólares porque tal vez uh, el, el precio del petróleo aumentó y eso tiene una incidencia en el transporte que lleva eh, el producto de las materias primas al fabricante, del fabricante al mayorista, del mayorista al minorista y ahí al consumidor, para dar solamente un ejemplo. Pero a pesar de, de, de eso, eh, muchos de los gobiernos, dicen los obispos latinoamericanos, eh, se encuentran severamente limitados en el financiamiento de los presupuestos públicos porque ellos acarrean una deuda externa e interna, ¿verdad? La deuda externa es lo que el país como país le debe a, a otros países u otras organizaciones eh, muy poderosas por servicios eh, prestados. Por ejemplo, si un país decide, eh, vamos a construir un avión en nuestro país y la, la tecnología no está presente en ese país, entonces tienen que traer de afuera y toda esa base de crédito. Y la deuda interna es eh, la deuda que cada país tiene con proveedores dentro del mismo país. Eh, por ejemplo, en la Casa Blanca hay un problema muy grande de plomería, entonces tienen que llamar a un servicio de plomería para que vaya a arreglar eso y les deben pagar por los servicios prestados. Y a veces eso, como también se hace a crédito, eh, puede dejar una, una deuda de tipo interno. Entonces, uh, hay países que, que, que se ven muy limitados porque lo único que hacen es pagan intereses de las deudas tanto externas o internas que, que ellos tienen, ¿no? porque no todos te, te esperan 30 días o más ¿no? para cobrar. Así que hay muchos países que están en una situación de, de desventaja, pero lamentablemente eh, cuando se hacen estos, estos arreglos, no, no todos eh, piensan, o no todos pensamos, si nos incluimos en, en el análisis, que que realmente todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Y cómo es que nos estamos eh, um, haciendo estos, estos programas, metiéndonos en estas deudas, sabiendo que estamos exprimiendo al más pobre? ¿No te parece?
2: Definitivamente. Y yo creo que es importante mencionar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Esto lo podemos ver como algo muy superficial o como algo muy muy lejos de mi alcance, cuando estudiamos estos documentos o cuando escuchamos hablar de ellos. Pero en realidad no, porque todo todo nos afecta o todo nos beneficia, porque somos un mismo cuerpo, como lo leímos en la palabra de Dios. Y a lo que yo voy es de que somos responsables. Responsables quiere decir cómo respondo ante cierta necesidad o situación o circunstancia en mi vida o de nuestra vida, en la vida social, y yo creo que nuestra parte es educándonos, conociendo, y ya lo estamos haciendo por medio de este programa, lo podemos hacer leyendo los documentos, y ver de qué manera yo puedo aportar a, a esta situación. Puede ser orando un Ave María, puede ser que tu corazón se inquiete a leer más documentos, y quizás a llegar a ser un teólogo que pueda hablar por el pueblo de Dios, y que pueda cambiar los corazones de muchas personas dentro del gobierno, las instituciones, incluso del mundo entero. Hemos tenido personas así en la iglesia. La responsabilidad de nosotros educar a nuestros hijos. Los tiempos están cambiando y ahorita quizás los pueblos que son más débiles, más pobres, pueda que cambie con los años a venir. ¿De qué manera yo estoy preparando a mis hijos? Dándoles una educación o guiándolos a que se eduquen para que sean parte de esta economía en su casa, en su país, en el mundo entero. Pero es importante mencionar, no tan solo que sea un buen teólogo, un buen ingeniero, un buen doctor, una persona que uh, va a barrer las calles, o nuestro hogar, o una persona que trabaje en cualquier lugar del mundo. Pero lo más importante es tener a Cristo como centro. Cuando se tiene una profesión, una educación o cualquier tipo de trabajo que nosotros hagamos en nuestro diario vivir, va a influenciar en esa globalización. Tiene gran influencia porque todo transciende. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos no olvidar que es Jesús el centro de mis estudios, el centro de mi carrera, el centro de todo aquello que hago? Y de esa manera no perder el enfoque de que todo tiene que ser para construcción, que todo es para edificar. Y es entonces cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Dejamos de ser egoístas. Ya no trabajamos por un cheque para recibir el fin de semana, sino porque yo soy alguien importante que está aportando en este mundo para que la globalización sea para todo el cuerpo, para que todo esto ayude al mundo entero.
1: Sí, Eli, eh, es muy importante lo que tú dices de poner a Cristo en el centro porque cuando estabas hablando estaba pensando que los grandes pensadores de la economía acuñaron una definición ¿no? de la economía diciendo la economía es eh, el, el poder obtener algo eh, muy valioso al menor costo posible. ¿no? Esa es la definición de economía. Pero los obispos aquí nos dan una definición de economía que realmente pone a Cristo en el centro. Y la voy a leer porque ellos la copian del compendio de la doctrina social de la iglesia. Y dicen, la economía es la formación de la riqueza y su incremento progresivo, en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos, todo lo cual es moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre y de la sociedad en la que vive y trabaja, ¿verdad? Y aquí, y aquí la, 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 la llave o la frase importante es todo lo cual es moralmente correcto, ¿verdad? ¿Y qué, qué nos puedes decir de esto que es moralmente correcto en términos de lo que decías de, de tener a Cristo en el centro?
2: Es que nada más imagínate, diácono de Dios. Imagínate tener allá afuera profesores, ingenieros, doctores, madres de familia, uh, que tengan como el centro a Jesús. Hombre, personas en el gobierno, personas en nuestro magisterio, que digan, Jesús es el centro de mi vida. Hombre, imagínate, es que entonces podríamos ver Tantos frutos de alegría y gozo y se vería justicia también. También yo creo que tendríamos dificultades y dolor, pero con una gran fuerza en el corazón sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. Y, y, y hacer las cosas bien eh, es, es eso, tener a Jesús en el centro de nuestra vida. Y nos podremos preguntar, bueno, ¿cómo le hacemos si el tiempo no me alcanza? Tengo que estudiar, llevar a los hijos a la escuela, tengo que trabajar para mantenerme, y así podemos hacer una lista sin fin. Si nosotros buscamos al Señor primero, el resto se va a dar por añadidura. Esos 15 minutitos, media hora, una hora que tengas para el Señor al día, tú pone al Señor primero y el resto va a caer solito. Él va a acomodar el resto. Entonces, ¿cómo buscar un, un trabajo, una, una profesión, un estudio, diciéndole, Señor, guíame a eso que ya tienes para mí? Y entonces surgen los milagros. Y entonces tenemos personas que vean por la sociedad y la globalización. Porque yo creo que en estos tiempos, diácono de Dios, nosotros podemos ver más el, la negatividad del pueblo de Dios. El, es que el pueblo está así Es que el mundo está mal Es que eh, la economía está así Es que no tengo un trabajo porque no son justos Es que el que no, 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 no Nos inclinamos más por la negatividad Y nos hundimos en la oscuridad Cuando tenemos un Dios Que vamos, ojalá Voy a buscar este salmo para cuando regresemos Después de nuestra breve pausa Pero la oscuridad Para el Señor es nada Entonces ¿Yo me tengo que enfocar más en la oscuridad y la negatividad que existe en nuestro mundo? ¿O verdaderamente pongo atención en lo que el Evangelio nos dice y los documentos? Y si nosotros nos enfocamos en Jesús, que es muy difícil, pero no imposible, porque para Dios no hay nada imposible, entonces no, nosotros vamos a poder alcanzar metas que jamás nosotros pudimos siquiera imaginar. Y no tan solo nosotros, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de formar sus conciencias, de informarnos y nuestras conciencias para nosotros poder tener una conciencia despierta y alerta para poder responder al Evangelio en nuestra vida diaria.
1: Sí, y esto es tan importante lo que acabas de decir, Eli, porque... Uh... Cuando nosotros hablamos del tema de la globalización, pensamos en la economía en grande, ¿no? Pero una de las eh, mayores fallas que existen y que perjudican a la economía es el hecho de que no, no todos trabajan eh, teniendo un, a lo que le llaman aquí en Estados Unidos, un compás moral, o una brújula moral, mejor dicho, ¿no? Eh, es decir, que no tienen a, a Cristo en el centro. Entonces, para tomar un trabajo... Eh, eh, vamos a suponer un contratista eh, para hacer un trabajo eh, él eh, necesita 100 dólares para los materiales y tal vez su trabajo es otros 100 dólares, ¿no? Pero porque el trabajo lo va a hacer en, en una escuela donde tal vez el señor percibe de que entra mucho dinero, entonces él duplica el costo, ¿verdad? Entonces, claro, eh, ahí es cuando se pierde un poco lo moral, porque es lo mismo hacer ese trabajo en una casa, en una familia humilde, que hacer ese trabajo en una escuela, en una biblioteca, en otro lugar. Y, y el, el hecho de no tener contratistas o negocios o grandes compañías que, 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 que cobren lo que es justo, justo para bueno, sacar la, la ganancia justa. no Eso es eh, evangélico, o sea, cada, cada obrero merece su paga pero tampoco podemos irnos más allá para eh, sobrefacturar un trabajo que realmente nos cuesta la mitad o el esfuerzo que nosotros imprimimos cuesta la mitad de lo que estamos facturando. Y eso por supuesto repercute, ¿no? Es conocido el famoso chiste en, en Latinoamérica de, de que eh, se rompe eh, se rompe una cañería en un, en, en un edificio público ¿no? que pertenece al gobierno y, y viene un, un contratista y dice, bueno, cambiar este caño le va a costar 100 dólares y dentro del, de, del, del sistema de gobierno hay un funcionario que es el que tiene poder de decisión y dice, bueno, vamos a facturar, usted facture 200, eh, 100 para usted y 100 para mí, ¿no? La, la famosa mordida. Y eso es lo que eh, lamentablemente eh, repercute en la economía, es la falta de moralidad en las decisiones que se toman a nivel económico en un eh, plano simple como puede ser un contratista que va a hacer una reparación en una casa o puede ser alguien que va a hacer un trabajo en, en una oficina de gobierno. ¿no? ¿Qué te parece?
2: Ay, mamita, ¿cómo le hacemos cuando nosotros vamos a tomar una decisión de esa manera? ¿eh? Uh -huh. Cuando tenemos una tentación de cobrar 100 dólares más o mil dólares más, y sabemos que lo pueden pagar. Uh -huh. Hombre, yo los quiero, ¿no? Nos gustan las cosas buenas, claro. Pero la única manera que nosotros podemos tener el valor de tomar las decisiones correctas es pasando tiempo con el Señor, porque todos nos vamos a ver tentados, pero va a ser la elección que tú elijas, mi hermano diácono de Dios, que yo elija. Es tu elección, hermano, que nos es estás escuchando, porque al final cada uno elige lo que quiere vivir. Nosotros podemos pasar 30 años arriba del altar, sirviendo en un altar, pasándonos adentro de una iglesia, y no quiere decir que nosotros estamos en buenos términos con Dios. Y aguas con eso. Cuidadito con eso. ¿no? Eh, no, nos gusta verdaderamente uh, lo, lo bueno. Y, y necesitamos de esa oración, no tan solo para poder discernir que existen estos factores, pero también se necesita de un valor del Espíritu de Dios para nosotros elegir por lo mejor a largo plazo. Ah, en muchas ocasiones um, se me viene a la mente un, uh, algo que me sucedió en la vida. Yo me acerqué a una persona que, que bueno, está mucho adentro de la iglesia de Dios y, y, y me dijo, bueno, yo creo que no está tan mal que hagas esto. Y yo me le quedé viendo y le dije, Ave María purísima. <risa> ¿No? <risa> Todos tenemos en cierto momento la tendencia de ponernos en una tentación o de equivocarnos. Siempre necesitamos recordar que soy yo el que elijo hacer lo justo o lo injusto, lo bueno o lo malo. Pero, hermanos, si nosotros en algún momento caemos, nosotros podemos levantarlos, levantarnos y volverlo a intentar y hacer las cosas bien para seguir aportando a la economía, a la globalización y a todo lo que refiere la vida en el mundo entero.
1: Muy bien, Eli, eh, vamos a hacer nuestra primera pausa eh, en este momento, eh, vamos a continuar con este documento de Aparecida y vamos a comenzar a hablar de un tema que es endémico en todas las economías eh, regionales de Latinoamérica, que es el tema de la corrupción. Así que vamos a, a regresar un momento, no pierdan su sintonía. Gracias.
0: estoy en tu presencia. No puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás. Y un poquito tu atención quiero llamar. Estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida En oración me lo darás Y un poquito tu atención Quiero llamar Una unción fresca de lo Llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Se corran ríos de agua viva por todo mi interior y que mis solo se refleje tu amor. Una unción. Descienda tu espíritu, Señor. No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida En oración me lo darás Y un poquito tu atención Quiero llamar Señor Quiero llamar tu atención para que la fuerza de tu presencia renueve tu santa iglesia. Derrama una fresca unción y que en este mundo solo se respire tu amor. Una unción, de lo alto que mi vida lleve hoy. Que descienda tu
1: Muy bien, hermanos en Cristo, estamos de vuelta con este, su programa, El Magisterio de la Iglesia. Eh, yo soy el diácono Franco Foti, y hoy estoy acompañado por mi gran amiga Eli América, ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago, y estamos analizando este documento de Aparecida, publicado en el año 2007 por los obispos de América Latina y el Caribe, y nos decías, Eli, antes de ir a la pausa, que ibas a tener para nosotros un salmo, ¿verdad? Así que quieres compartir. Sí, a, a
2: un pedacito de, de, del salmo 139 que, que habla acerca de esos momentos, uh, o no, lo, lo relacionamos con esos momentos en los cuales nosotros uh, nos desanimamos y entramos en cierta, en, en cierta oscuridad, en cierta tristeza, desánimo, depresión en algunas ocasiones. Y, y bueno, uh, uh, vamos a escuchar lo que dice el, el, el Salmo. Y si dijera, que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serán oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Y voy a enfatizar, lo mismo son para ti, oh Dios, las tinieblas que la luz. ¿Y, ¿Y por qué traemos esto a, a, a este documento y, y, y a lo que estamos hablando? Porque se ha visto que cuando nosotros uh, queremos hacer las cosas bien, cuando nosotros queremos hacer a Jesús o hacemos a Jesús el, el centro de, de nuestra profesión, de la vida, de cómo manejamos las finanzas, la economía, de cuando queremos involucrarnos quizás en el gobierno o en las instituciones, pero es a Jesús quien llevamos adentro, no siempre nos van a aceptar a la primera, y tampoco a la segunda, y tampoco a la tercera, pero, y, y, y viene y entra quizás el desánimo, la tristeza, y, y, y queremos partir, y en algunas ocasiones podemos entrar en cierta oscuridad de depresión, ya estamos hablando de la depresión, ¿no? de, de, de una profunda tristeza, y, y, y no debemos de tener miedo a eso, no tenemos que desanimarnos, necesitamos verdaderamente pensar y, y llamar a Dios a, a nuestra vida. Y el, el, el Salmo dice, lo mismo son para ti, oh Dios, las tinieblas que la luz. Entonces, en esos momentos en los, en los cuales nosotros estamos luchando por el bien, por el reino de Dios en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la economía, en la globalización y entre el desánimo, recordar que para Dios... La oscuridad es como la luz. Entonces, vamos a invitar a Dios. Invitemos a Dios a nuestra situación, circunstancia de nuestra vida. Y Él va, es la luz. Él va a abrir el camino en cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones yo creo que aunque tengamos una profesión y o tengamos nosotros algún lugar en el gobierno o en alguna institución, y vemos que tenemos el temor de perder el trabajo por hacer las cosas Correctas en la moral que Dios nos indica Nos desanimamos y entramos en esa oscuridad No, 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 aquí está bien claro No tengamos miedo de esa oscuridad que entra Porque es entonces que el Señor se hace presente En una ocasión me dijo a uh, mi director espiritual Me dijo, la oscuridad es como una abejita O una um, avispa que viene hacia ti pero ¿no te das cuenta que esa avispa o, o esa uh, abejita es mucho más pequeñita que tú? Pero tú le tienes tanto miedo. Dice, ella va a venir a ti y lo más que te puede hacer es darte un piconcito. Pero tú la avientas y se fue. Entonces muchas veces tenemos... Él, 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 él hizo la comparación. Muchas veces tenemos como ese miedo a la luz de que está ahí. Déjala que venga. Él no está solo. Dice, lo mismo es para Dios las tinieblas que la luz, porque tenemos a alguien más grande que es Dios. Entonces, en esas circunstancias que nosotros tenemos como profesionales en lugares de nuestros trabajos, el gobierno, instituciones, va a entrar la oscuridad, va a entrar la tristeza, el desánimo. Hey, pero también está Dios y está nuestra fe. Y eso es mucho más fuerte que cualquier tipo de desánimo, oscuridad o incluso el deseo de perder el objetivo que es hacer las cosas bien en el nombre de Jesús, en una moral bien formada, una conciencia bien formada en los seres humanos que nos rodean. Si entra la tiniebla y si entra la oscuridad es porque algo muy bueno estás haciendo. Y si nos permanecemos firmes, el Señor va a ver por nosotros. Y el Señor va a obrar y a trascender en las circunstancias de la globalización, economía o cualquier situación que tengamos en nuestra vida.
1: Y sabes que, Eli, este tema de la oscuridad que nos invade eh, también está representada por este flagelo que es la corrupción, que es algo que, que los obispos traen a, al frente de este documento. La corrupción es el, el trabajo deshonesto, ¿verdad?, donde ya no hay una una idea moral de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, sino de que uno ya se, se rinde a, a esa falta de honestidad que causa consecuencias nefastas en, en toda la economía, porque puede empezar con algo muy pequeño, pero puede tener un efecto dominó en otras cosas, ¿verdad? Como eh, también hay una historia conocida, muy popular en, en América Latina, que ...había un señor que era productor de, de jabones, ¿no? Entonces él fabricaba jabones y vendía cada jabón a un dólar. Eh, así es de que un día para tratar de, de solucionar un problema que había en su fábrica... ...llama a un contratista y el contratista sabiendo que es una fábrica de jabones... ...que el señor tiene dinero y, y bueno, le, le, le invade este pecado de la corrupción... ...le sobrefactura por su trabajo y lamentablemente el fabricante de jabón tiene que aumentar el precio de ese jabón de un dólar a un dólar y veinticinco, porque tiene que eh, solucionar la, el, el, digamos, el, el agujero en su presupuesto, que es esta inesperada reparación. Entonces, en realidad, ¿quién está pagando por, por esa corrupción? El consumidor final, el que compra el jabón. Entonces, esto está muy generalizado en todo el mundo, y los obispos hablan en el punto 70 de este documento que es alarmante el nivel de la corrupción en las economías, que involucra tanto al sector público como al sector privado, a lo que se suma una notable falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Y esto, claro, se aplica también, eh, al, a, por ejemplo, en nuestras parroquias, ¿verdad?, siempre los párracos una vez al año tienen que dar cuentas a sus feligreses de cuánto dinero ha entrado y en qué se ha gastado, y si hay deudas porque hay deudas, y si hay un superávit porque hay un superávit. Entonces no todos están obligados a hacer esa declaración. Por supuesto hay leyes que amparan a los grandes accionistas, pero lamentablemente la corrupción sigue enquistada en nuestras sociedades. Y, y los obispos también identifican que la corrupción está vinculada al narcotráfico, al narconegocio y que eh, aparte de, 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 de la corrupción en sí destruir la economía, también ese narcotráfico y narconegocio, dicen los obispos, destruyen el tejido social y económico en regiones enteras. Así que, eh, el tema de la corrupción eh, tiene que ser eliminado de nuestras vidas. Los obispos nos están invitando a, desde nuestro humilde lugar, a hacer todo lo posible para eliminar ese flagelo de la corrupción porque está tan eh, metido en, 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 en la mente de, de, de la gente que a veces hasta se mira como normal y, y se pierde ese sentido de una conciencia formada, una conciencia moral, una conciencia que ponga a Cristo como el centro de la iglesia, de la vida.
2: Aquí estamos hablando de algo tan serio, y de algo tan doloroso, porque yo no quiero imaginarme el dolor de una madre o de un padre o de una familia en el cual ve a sus hijos con peligro de que entren en negocios de narcotráfico o en algunas uh, posiciones de trabajo en los cuales ponen en riesgo la vida moral, incluso en peligro el alma. Y tú acabas de mencionar una palabra tan importante que incluso vino a mi mente cuando tú estabas hablando al respecto, lo que es la conciencia. Porque es, esta es la realidad en la que estamos viviendo y no podemos cerrar los ojos o, como decimos en nuestros países, tapar el sol con un dedo. No, esta es la realidad que tenemos qué hacemos al respecto para cuidarnos, protegernos, defendernos. Y lo primero que se me viene a la mente es uh, aclamar a Dios, llamar a nuestro Dios, a nuestras vidas, a nuestras familias, pero también implica una acción de nuestra parte. Y mencionaste una palabra importante que es la conciencia. La conciencia es el lugar del ser humano en donde usted y yo podemos hablar con Dios. Ese es el lugar sagrado donde podemos hablar a solas, con Dios en nuestro interior y una vez que nosotros podemos y logramos llegar a ese punto nadie puede entrar ahí porque es solamente Dios y uno solo nos volvemos uno solo con él ahora bien si nosotros logramos tener uh, presente que tenemos una conciencia ahora tenemos que tener una conciencia formada e informada una conciencia la cual esté alimentada ...de todo lo que es de Dios... Y, ...pero también... ...saber que tenemos... ...lo que es la concupiscencia... ...o sea, la inclinación al pecado... ...todos la tenemos... Todo ten, ...todos tenemos allá adentro ese gusanito que... ...es el gustito al pecado... ...¿no? Uh, ...y si nosotros tenemos presentes estos dos factores... ...la gracia y misericordia de Dios... ...pero también nuestra inclinación... ...saber de qué pie cogeo... ...decimos en nuestros países... Entonces nosotros, en conjunto con la formación que nosotros damos a esa conciencia, a nosotros como adultos y a nuestros hijos, cómo formar e informar esa conciencia. Y la Iglesia forma un, una, un gran papel en, 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 esta, en esta situación. Hay folletos, hay información, evangelización, el catecismo, la, la, las, las charlas de, 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 de Biblia, los retiros, y, y así puedo seguir mencionando. Necesitamos alimentar la conciencia de una manera que nos va a ayudar a descubrir el Evangelio. Y descubrir el Evangelio es descubrir vivo a un Dios en nuestras vidas. Y cómo alimentamos esa conciencia de nuestros hijos para aquellos en su crecimiento, y estamos hablando de un crecimiento de por vida. La, la formación de la conciencia, la información de la misma que nos lleva a una conversión, a una metanoia, es todos los días de nuestra vida, en cada situación y circunstancia de la misma, para nosotras tomar las mejores decisiones. Y el día que no la tomamos, dentro de esa conciencia que tenemos bien formada, poder levantarnos, arreglarnos y seguir en esa jornada, porque tenemos que regresar a casa con el Padre y queremos que aquellos que amamos también regresen con nosotros al hogar con nuestro Padre en el cielo por la eternidad.
1: Sí, Eli, eh, definitivamente el tema de la conciencia o la falta de, 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 de poner a Dios en el centro de nuestras vidas para formar esa conciencia lleva a todos estos flagelos que acabamos de mencionar. Y estos flagelos también traen como consecuencia lo que los obispos uh, ponen en el punto 71 del documento que habla de ...la región, o sea, se habla de lo que es América Latina y el Caribe... ...está afectada por el subempleo en 42% y el desempleo en el 9%. Ahora vamos a explicar qué es el subempleo. Es eh, el empleo por el cual uno o no trabaja las horas suficientes... ...como para poder producir un salario digno... ...o trabaja las horas suficientes pero le pagan un salario que es menor al que se merece... Eh, muchas veces, y eso lo vemos también en nuestro país, con, con inmigrantes que no tienen posibilidades como otros inmigrantes, que para poder tratar de percibir cierto ingreso de dinero, hacen el trabajo por un precio menor al que el, el contratista o el empleador, vamos a decir, está por ley obliga, obligado a dar. Eh, pero claro, especula, ahí están también dentro entra la corrupción y la inmoralidad, ¿no? El, el empleador especula de esa condición, de ese ser humano que tal vez no tiene documentos o que tal vez eh, tiene un problema que no le permite trabajar legalmente y, um, y bueno, y, y, y se produce, ¿no? Y, el, y la pobre persona, obligada por las circunstancias, acepta eso y eso también afecta eh, no solo a esa persona, sino a la familia de esa persona también. Y lo del desempleo, y debo decir de que me parece que un 9% es un número muy conservador, me parece que el número es un poco más alto, eh, el desempleo es verdaderamente eh, la falta de trabajo. Hay, hay personas que son hábiles de tener un trabajo, sea un trabajo en el campo, un trabajo detrás de un escritorio, un trabajo en la construcción, en donde sea, ...pero por falta de fuentes de trabajo, eh, eh, no, no, no están en este momento ocupándose. Y también los obispos reconocen que casi la mitad eh, de, de la población en América Latina... ...está empleada en un trabajo informal. Informal eh, que significa que, que tal vez está en una empresa donde no le eh, hacen contribuciones a la jubilación no le hacen contribuciones a lo que nosotros llamamos en este país el seguro social, los impuestos, o sea que eh, lo que comúnmente se dice es, trabaja en negro, ¿verdad? Y, y muchas personas eh, lo hacen porque, claro, trabajar en negro supone tener un poco más de dinero en la mano y a los empleadores les beneficia porque no tienen que hacer sus contribuciones al sistema previsional de cada país. Pero eh, esto también tiene consecuencias a mediano y largo plazo, porque una persona que pudo haber trabajado por, vamos a decir, 10 años en, en lo que se llama comúnmente en negro, eh, cuando llegue el momento de jubilarse no va a poder beneficiarse de 10 años de aportes al sistema previsional. Y también los obispos hablan de eh, que, que aún los que trabajan de forma por mal, valga la redundancia, eh, la, tienen condiciones de trabajo que no son óptimas. Eh, eh, personas que tal vez trabajan en una fábrica donde las condiciones de salubridad no son las eh, pedidas por la ley. Entonces eh, nos vemos de que estamos eh, sumergidos en una realidad donde eh, hay que hacer tantos cambios en nuestras vidas, ¿no?, eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos, Eli, empezar a hacer un cambio firme en, en esta realidad? ¿Cómo podemos cambiar el corazón de, la, de los empleadores de, de, y también de los obreros, ¿no? de tal, tal vez no aceptar eh, condiciones de trabajo que, que no son óptimas? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer, Eli?
2: Wow. Yo creo que todos quisiéramos tener ese poder <risa> de querer cambiar los corazones de las demás personas, ¿ah? ¿eh? Pero hay uno solo que puede lograrlo, uno solo, y ese es Dios. Entonces, uh, yo creo que ahí está la respuesta. Tener el diálogo, la oración con Dios. Uh, nosotros no tenemos el poder de hombre, ni de muchas veces ni nosotros mismos podemos tener ese poder para con nosotros mismos, porque esa es una decisión propia en el libre albedrío que Dios nos ha dado. Pero... Yo he visto, he sido testiga de muchos milagros en, en personas que han cambiado su, su corazón uh, totalmente y todo tuvo que ver por una oración a Dios por esta persona. Pero no una oración como el que hace Jona eh, y nos muestra hoy en, en, en la primera lectura, uh -huh. en donde está enojado porque no destruye a los enemigos, ¿eh? Uh -huh. o, o al pueblo pecador.
1: A los ninivitas. <risa> sí, sí,
2: sí. <risa> ¿No? Eh, él estaba enojado porque, bueno, ¿cómo no destruyes a este pueblo que ha sido tan pecador? Uh, no. Eh, eh, y el Señor le da una gran lección a nuestro hermano que es tan humano Uh, en donde nos muestra que Él es misericordia, ¿no? Eh, 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 la palabra de Dios dice, ellos no, no saben discernir entre lo que es la mano derecha y la mano izquierda. Entonces yo creo que el ánimo a todos nosotros es orar, orar por nuestros jefes, orar por uh, la gente que está en el gobierno, orar por aquellos que están en, en grandes puestos en las instituciones, orar para que el Señor toque sus corazones y exista una conversión en la cual puedan tomar decisiones que beneficie al, al pueblo de Dios. Y, y yo creo que uh, ese es un trabajo muy difícil, y una vez más me viene a la mente, no nos enfoquemos tanto en lo negativo. Tenemos que tener conciencia y estar despiertos al, ante lo que existe. Pero pedirle al Señor la sabiduría y la inteligencia de cómo... Uh, Navegar en, en, en estos mares De cómo navegar en estas situaciones Pero también pedir por aquellos que tienen ese poder Y pedirles al Señor que les dé ese valor Que les dé esa valentía de hacer las cosas bien Porque también para ellos entra la oscuridad Porque también para ellos entra el desánimo Entonces yo creo que la oración Es como ese vínculo entre Dios y nosotros Ese vínculo entre Dios y los corazones de aquellos que tienen poder.
1: Muchas gracias, Eli, por tu participación en este programa de hoy, El Magisterio de la Iglesia. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que nos acompañes la semana que viene y para seguir dialogando sobre este documento de eh, aparecida que los obispos de Latinoamérica y el Caribe publicaron en el año 2007, un documento que sigue vigente en estos días. Así que queridos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por habernos acompañado en esta hora. Les deseamos una bonita semana y que Dios los bendiga. Gracias.